0: 现在时间2020年六月二十八号晚上九点二十分。今天是一个道格的老派录音日志第三集。就这样，在这个礼拜是端午连假情况之下，还是要来把自己这个礼拜过的一些小事情吧，后来记录一下，好像没有很多，但是还是得记记录一下，记录下来。这样才是一个认真自律的男人吧，对自我要求的一种方式吧。首先，第一个就是呃， 6月24号晚上，呃，我自己创业跟朋友创业的菲特，呃，例行性开会，在我 B 兄、B B 老板那边他家那边开会。然后，菲特这个公司是我算第二次创业吧。呃，第一次是跟之前的 A 小姐一起共同创业，然后来销售呃家里的花布包。然后这一次的创业就是呃把之前的资源，在区域的资源也好，或者在现在资源，或者之前在一、e、区红德国，都在一些外商的资源拿来做工业设备的呃销售跟贩卖这样子。然后不管是 B 兄弟，或者是那个 B 老板，或者是 I I 兄弟。然后我们三个都是之前认识，从2012年4月2十号认识到现在的一个，呃，职职牙上的朋友。那因为大家都还年轻嘛，所以就觉得好像该做一些事情，然后就兜一兜，就从2018年到现在成立了一年多，快两年的时间。然后每个礼拜、两个礼拜一次，甚至一个礼拜一次的固定性开会，不管有案子没案子，持续在跑。我觉得这个经验是蛮蛮不错的，因为三个虽然说都有正职，但是大家都是为了一件事情继续往前走、往前努力，不管大或小，真的是不管大或小，或有没有更好的前景、更好的未来，但是就是呃固定下来，然后好好的。呃，不问这个利益到底回馈多大，或者是说，呃，未来发展性如何，就是做而已。然后我们三个人从2018一、一呃五六月开始筹划，到2018年底成立公司，去年一整年算第一个完整年度就已经有盈余大概六七十万，然后每一个股东还可以最近才分红，一个人四万块五万块这样子，然后在第一次三个人拿到这个钱的时候，其实都蛮爽的。然后还计划说，假设二零二零年最后的尽力有到达两百万的话，就是出国旅游嘛，员工旅游；然后达到一百万的话，至少台湾岛内还可以玩个两天一夜或三天两两夜的那个员工旅游。我觉得这个可以一大家一起为了一件事情，然后共同认真奋斗，不问不问太多的利益多寡。然后未来的发展性，那就是闷着头去做这件事情，那大家呃这种感觉还蛮棒的。然后是一个，就真的不是为了说啊一定要赚大钱，呃也不能这么说，我们还是得赚钱，就是为了一个成就感也好，或实现自己的一个梦想，呃大家一起奋斗的概念过程，我觉得。这个比一般的只是为了赚钱，然后去计算得失，或者计算说啊，这个案子太小没得赚，或者是说一定要这个案子要赚几万、几万、几万这样子的状况之下，我反而觉得跟呃两位伙伴一起工作的感觉，跟大家为了这件事情投入，然后互相的成长跟互相的付出这件事情，这就是为什么我们虽然说这个 business 没有很大。呃，当然，对比自己的净值来讲，根本没什么在赚钱。但是大家还是愿意的一个礼拜或两个礼拜出来见一次面，然后在群组上继续发言，然后在呃这件事继续投入下去，已经快两年的时间了，然后还是不停歇做这件事情，我觉得还蛮棒的。然后希望，虽然说大家都说合伙嘛，都有蛮大的危险，但是我觉得不做过怎么会知道的？不不付出怎么？呃，人生嘛，总是要走这一趟，的，而且经历过了我之前跟 A 小姐创立的台上，到现在的飞特，我觉得人都是跟不同的人合作，有不同的趣味，然后不同的趣味产生不一样的成就感，我觉得这个还蛮棒的。而且飞特这件事情，呃，大家销售的方式跟管道也好，或者产品也好，都是基有自己的资源跟自己的能力来创造的，我觉得这个感觉又更棒了。这个感觉就是大家，呃，就是那个感觉，就是共同的一群朋友为了一件事情，呃，完成的过程。我觉得这个这件事这样子的过程，这样带来的感受，远远来的比啊、呃，我们一年分到了才分个四五万块的股东红利来的有价值，跟来的充实感。所以我觉得在呃五月呃六月二十四号晚上的时候，大家开会的时候，我觉得。还蛮不错的，真的那种感觉，就怎么讲，就还蛮有积极性的这件事情。所以我觉得还呃，不管怎么样，这件事情还是可以继续维持下去，希望可以维持下去这样子。然后再在就是这个礼拜最大呃也不是最大，就是最最有最正常的，就是大家都是放假嘛，四天连假就是端午连假，那。跟前几天跟女朋友 T 小姐已经聊很聊有有一次聊起来就，就说这种廉价，我已经好久好久没有趁着廉价跟人家人挤人了。大概一两年、两三年的时间，我们都没有廉价出出去玩或干嘛。我们都挑着平日，因为工作性质关系嘛，所以廉价出去都觉得会被人家坑钱。不管是住宿费也好啊，或者是那个吃的啊，干嘛那个价格都飙涨的很快。然后又对比说，跟之前疫情来的时候，那个的住宿费根本是三分之呃两倍的在涨吧，两倍三倍的在涨，那太夸张了。虽然有一喜啊，就是整个经济已经开始有点恢复状况了。那当然，一杯就是接下来的旅游好像没有什么呃，出去玩好像没有什么好好的那个什么价价格价位大带能继续消费这样子，这是蛮可惜的事情。但是连放四天，连放四天最大的对我这次廉价最大的感受就是呃，在六呃某一天晚上吧，第第一天还第二天晚上的时候，啊、呃，应该说在第二天晚上。因为难得一个人在家里小房间，然后自己放着音乐，然后喝个咖啡，然后看了一整晚的书，是真的实体书。这件事情已经很久很久没做这件事情了，就是好好坐着，好好看着书，然后可以花一整个晚上静下心来，沉入这个书的世界里面。我觉得真的呃蛮爽的，尤其在现在这个时间呃这个时代。大家被 Facebook 也好，或 PTT 或者是这种影集，或者是简讯，或者是 Line 这种讯息打断的机会实在是太高了。然后就是 Instagram 这种，呃，只有图片没有文字，然后很快速的去看、去吸收也好，或者去片段的了解这些知识，而不能就是在脚步很匆忙、很匆忙、很匆忙中，呃，一直在消化也好、吸收也好这些的。资讯，那很久很久，大概我才两三年吧，没有好好的一个晚上，可以很放松的心情，很平静的去看着一本书。虽然说看书，我我那天晚呃，今天呃，六月二十六号对，六月二十六号晚上看的书是啊、呃，拉美西斯埃及的法王的一个那种历史小说。不是什么特别的，但是就这个小说。但是我觉得那个晚上，从八点多吧，把音乐 s e 好，把那个咖啡准备好，然后就好好的去看这本书。我觉得整个晚上从八点多九点多看到十一二点，这个过程是非心灵上、心灵上、情绪上是非常非常非常的平静。我觉得很难得可以这么稳定的去做一件事情。没有什么其他的外物也好，或者是其他情绪进来，就投入在书里面。这种感觉真的，呃，花了三四个小时，说三这个三四个小时好好看一本书的机会，真的少之又少。所以在前天好好把这件事做完之后，我觉得人人的情绪上面也好，呃，或者是心情上面，我觉得会来得更平静一点。然后呢，就。也会比较开阔，心情上也会比较开阔，比较不会那么烦躁、暴躁，然后很不稳定这样子。那这个看书这件事情，其实难怪人家老人呃不是老人，古代人说的好，就是一日不读书，呃呃三日不读书面目可憎嘛。那我觉得要慢慢的、慢慢的，呃不管怎么样，一个礼拜或两个礼拜至少看完两本书到三本书的这个 tempo 去做这件事情哦。还有就是。同时间那天的下午吧，我还去练了鼓，重拾鼓棒。就是在六七年前、七八年前表演完之后，然后团员各自分散、各自各奔东西之后，我们就我就已经很久没有打鼓这件事情了。那其实打鼓真的也是一种生活上的调味品也好，或者打打鼓的当下其实很投入的情况之下。让你的情绪也可以得到一个很好的抒发，然后再来看书，就觉得这个那那整个下午到晚上非常的非常的爽，就是爽，就是可以活在自己的世界里面，活得非常开心，不用去想说他妈的业绩还要多还要多少啦，还要帮谁解决问题啦，客户怎么样啦，有的没有的，或者说对家家庭啊，或者是对长辈啊什么一些想法，不用。就很单纯的对自己想做的事情去付出就好，不管是打鼓或者是说看书，这个是非常棒的。而且打鼓，哎，我必须说，了，现在去打重新去打鼓，老那个上课的老师真的很像黑刀。那上课的时候还给给我吃吃槟榔，然后边吃槟榔然后边教打鼓。但是从某角度，他这个人讲话也是蛮憨的，也蛮有趣的。能就是我想表达的是。重新拿来，今天呃六月二十六号那一天下午打完鼓，专注的打完鼓，上完课，然后回到家之后，好好的放个音乐，喝个咖啡，然后好好的看一本书。整个过程那一整天，不用跟其他人交流也好，不用跟你的女朋友、呃家长辈、呃家长干嘛的，还有客户、呃上班的同事。老板都不用，都、就是好好对自己说话，对自己在自己的世界里面生活。我觉得这个这件事情非常非常,非常非常非常非常非常棒，真的。偶尔来一次，大概一两个月来一次这种这样的生活，就觉得整个情绪就会非常非常的好。假如更可以的话，就是每个就像我现在在做的事情，每个礼拜日晚上，好好找个一个小时，好好录个音，记录自己的人生，记录自己的规划也好，或自己发生的事情。然后呢，礼拜天晚上可以好好的沉淀一下，对自己这个礼拜做了什么事，然后呢，下个礼拜可能会发生什么事，做好好的安排。我觉得从某角度，就是对自己接下来的呃面对事情的情绪上面，或者是呃心情的波动，会更来的稳定，更不会那么大的影响。我觉得这个也是一种很好的。呃，不能说成长嘛，这也没什么好成长，就是很好整理自己的过，沉淀自己的过程。然后呢，哦对，再做一件事情就是，呃 ，J 小姐，一个上海的 J 小姐，分手了之后呢，打电话给我哭诉她难过的心情，我只能说。呃，我我我的个性有办法让很多的女性朋友变成我的好朋友，然后呢就开始跟我哭诉她，她跟她男朋友也好，或者跟她老公也好，或者是跟自己的这种情绪上过不去的地方，都会跟我哭诉，然后会乱七八糟也好，或者是讲别人的好或坏也好，都有。我觉得这就是我们的基因的吧，基因的。这个 J 小姐呢，是我啊、呃，因为工作上认识的，呃，一个大概三十出头的女生，然后很有能力，工作上很有能力，然后外表也还可以。然后呢，但是因为工作很有能力，然后年纪轻轻的，就是一个一两亿人民币的公司的副总了。那看见的四面也广，看的世界也多，所以呢，看男生的标准也就高了。那好不容易交到一个男朋友之后，过了一两年，呃，因为种种关系还是分手了。最近才分手的。然后呢，因为她是用情非常深的女生，所以呢，就分手之后这一个多礼拜吧，感觉出来一直走不出啊，走不出那个情绪里面来。然后在这几天度假的过程中，她真的受不了，没人可以聊天的情况之下，打电话给我，哭给我看。虽然说这不是我第一次遇到，但是我觉得我,我的反应永远都是这样，就是在别人难过的时候，我很难去安慰对方也好，或者去倾听也好，都会尽量以搞笑的方式或者说笑话的方式去缓和他的情绪。那这个就是我一贯的我自己个人的，就是这叫什么？呃，行为呃处理方式吧。那显然的 ，J 小姐呢自己本身也不是很喜欢这种答案，但是她唯一能哭诉的也好、倾诉的也好，好像就只有我。然后我比较能说，呃，站在一个呃，站在一个好的销售、好的业务员身上，总是要有同理心，去站在他的立场去思考他为什么，或者站在他的立场去想象他为什么这么难过，或者是他投入什么。从某个角度，我也蛮羡慕他的啦。我就跟他讲，呃。他可还可以在这个年纪为了爱情，呃，痛哭一把，然后边哭边讲他自己的过程。我觉得我从以前到现在，我就很难做这件事情，因为对于爱感情这件事而言，我比较理理性一点，理智一点。该会发生就会发生，不会发生就不会发生。你在呃想太多也没有用，就类似说，呃，难过归难过，呃，伤心归伤心，但是明天的日子还是得过啊。所以能难过，能伤心，但是给自己一个期限。过完这个期限之后呢，你的时间还是继续往前走，你的人生还是继续往前走。所以，呃，不能让自己在这个情绪里面太久这样子。那这是我自己个人的问题啊。对于感觉感情而言，就是情感的宣泄而言，就是一个比较理智一点、比较理性一点。那这个追小姐呢，基本上在工作能力上虽然说很好，非常好，非常好，真的非常好。很有女强人的霸气，那但是她在感情上面呢，就是个智，不能说智障，就是像感情里面的一个小女人一样，投入至情至深吧，就是很容易投入这段感情里面，投入了感情之后呢，当被伤害的情况之下，或者他自己不得不做一些决定，呃，离开了之后。他反而又更难离开，就是那個情绪上很难走出来。那这个就是你，但是我跟常，我就一直安慰他说，这对他而言是一件好事，因为毕竟你投入，你投入了，你没有哭出来的话，那不就浪费了吗？不浪费你这一段时间的投入吗？所以从某角度我也蛮羡慕他的、啊，就可以对一段感情，呃，把真的自己投入在这段情绪里面。而、啊、我自己本身就是没办法做这件事情，那这个就是。没办法，这个这个是每个人个性问题啊，个性问题。对，那从以前到现在，我,我自己对感情而言，就是一般，就是很理智吧，比较平淡一点，不、呃、不能说平淡，就是呃，常常会形容跟跟别人形容会形容说自己会在跟别人交往过程中，好像灵魂出窍，从第三者看哦、呃，我的肉体跟另外一个女生也好，呃的互动。那我就是做我该做的事情，这样子。那好像没有真正的投入在这段的情绪里面，这段感情里面，这就是太理智的后果吧。然后的这个礼拜就大概就这三点吧。反正端午节就莫名其妙快结束了。然后呢，虽然说过节对我而言不是很重要啊，从以前到现在，连我自己的生日都不走过。但是还是对自己说一声端午节快乐。